0: Ah. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, disculpen la demora, hoy un poquito impuntual, llegué más tarde de Mar del Plata Qué bueno volver a casa, qué lindo Qué lindo volver a casa Estamos entonces aquí de nuevo con otro... A con una transmisión en vivo Sí eh, bueno, como siempre vamos a empezar con un cuentito himalayo. A ver, vamos a ver el número, el índice. Vamos a ver el índice. Sí, la vez pasada. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar los números. Dijimos la otra vez de... El... No me acuerdo cuál vimos la, la vez pasada. ¿Cuál, cuál hicimos? El
1: 97, el 88. El
0: del mono. 81, el del mono. Sí. Bueno, vamos ahora del 46. Un número del 46 al 64. Un número del 46 al 64. Los primeros entonces eligen el cuento. A ver, entonces ahí, Juli,
1: que. Ahora las piedritas, que creo que es Paula, dice: Hola, Luján de Tequén", dice: Hola, Mica y Juli.
0: Hola, ¿cómo les va?
1: Mira, Vicky Benítez y Tato Altamiranda dijeron al mismo tiempo el número 63, y después sigue Gastón Domínguez con el número 62. Paula dijo: 57. Dios mío, Gastón
0: Domínguez. Yo no, no, ya escucho ese nombre y tiemblo.
1: No hizo ¿Qué? nada, ya aclaramos.
0: No, no, ¿cómo no hice nada? Por favor, Julieta, ¿cómo no hice nada? Nada de
1: eso.
0: ¿Cómo no hice nada? Ya, ya, no, no, te, tengo... Hola, buenas
1: tardes, Mónica. Bueno,
0: entonces vamos a empezar con el 63, sueños premonitorios, ¿no? Ah. Que lo eligió Vicky y ahora las piedritas. No,
1: Vicky y Tato Altamiranda,
0: ¿no? Ah, y Tato Altamiranda, los dos, al mismo tiempo, el 63. Entonces, sueños premonitorios. Y vamos a terminar con el de Gastón Domínguez, ayuda a los desvalidos. Bien, así que está bueno, dos cuentitos juntos. Entonces, el primero es para Vicky y Tato y el segundo para Gastón y Juli.
1: Mónica Ruiz dice, hola Nicasio, te extrañaba. Ay, pará que pensás... Es que
0: estuve
1: con actividades, ahora te, te escucharé mientras hago mi pan de centeno.
0: Dice. Muy bien, muy bien Mónica. Bueno, este cuento se llama Sueños Premonitorios. Un hombre muy codicioso, además de ser el amo de muchas tierras, tenía un caballo, una cabra, una vaca y un cerdo. Siempre estaba obsesionado con sus posesiones. Todas las noches le rogaba al divino que salvase sus pertenencias y que la fortuna nunca le diera la espalda. Eso era todo lo que pedía y una noche soñó que el caballo iba a morirse. Nada más despertarse se dijo, no voy a perder lo que vale el caballo, que se le muera otro. Fue al mercado y lo vendió. A la noche siguiente soñó que se moría la cabra. Razonó de la misma manera y la vendió, diciéndose, que se le muera el comprador, a mí me da igual, porque tengo mi dinero. Recalculador. La siguiente noche soñó que se moría la vaca y nada más amanecer ya la había puesto a la venta y poco después se deshacía de ella. A la noche siguiente soñó que se moría el cerdo y tampoco dudó en venderlo al día siguiente. Menos mal que librarme de ellos antes de que murieran y así no he perdido el dinero, se dijo suspirando, aliviado y contento. Pero esa noche soñó que era él quien se moría. Aterrado, al alba, fue al santuario a rezar al Todopoderoso Señor Shiva y a pedirle una solución. Escuchó la voz de Shiva en el centro de su cerebro diciéndote, diciéndole Véndete a ti mismo, a ver si logras salvarte. Ya, lleva yambo Y entonces la moraleja de este libro es, de este cuento dice, los que tratan de sacar ventaja de todo, víctima de su codicia sin escrúpulos, por mucho que posean, nada tienen cuando el emisario de la muerte viene a buscarlos. Es cierto, ¿eh? Es cierto como... Como uno. Eh, o sea, todo lo material, todo lo temporal. O sea, cualquier cosa material que logremos en esta vida, en el momento de la muerte, lo perdemos. Absolutamente. No es que tiene un crédito eterno. Por eso el Bhagavad Gita dice, Nehavi Kramo Nasosti. O sea, en la senda espiritual, en, el, en la senda espiritual no hay pérdida ni disminución. Cualquier avance que hagamos. Eh, cualquier avance que hagamos en la en la senda espiritual, es eterno. En cambio, cualquier emprendimiento material termina con el cuerpo. Entonces no es que no sé, vos tenías un negocio o, o empezaste a escribir un libro, ¿no? Terminaste, o sea, eh, te llega la muerte y ese libro quedó inconcluso. No es que lo seguís en tu próxima vida. En cambio, la vida espiritual, si vos hiciste 2% de avance en vida espiritual, en tu próxima vida arrancas del 3%. O sea que cualquier avance que uno haga en la senda espiritual no tiene pérdida ni disminución. Por eso siempre tanto pongo, pongo tanto énfasis en la práctica espiritual. Porque es un crédito eterno, no tiene inflación, ningún banco lo puede robar ni sacar, nada. Es una. Entonces, es una. un asset, ¿no? Un, un bien eh, para toda la eternidad. Entonces, bueno, hoy el tema. Eh, eran los rotamsis, ¿no? los canales energéticos Julia acá puso a mí me hubiese gustado hablar de los tejidos hoy pero bueno, también podemos explicar ¿cómo? claro, acá Julia me dice que es porque lo votó la gente eh, pero bueno, ya hablamos de los tejidos ¿no? porque sería bueno entender tejidos y después los canales entonces a ver quiero ver quiénes están conectados, ustedes tienen problema que en lugar de hablar de los canales energéticos salémoslo no, ah bueno Juli ya puso el título listo bueno Juli ya puso el título entonces donde manda capitán no manda marinero vamos a hablar de los canales no no vamos a cumplir no, con, con no, nuestra palabra
1: no,
0: no, no, no. <risa> soy terrible ¿no? terrible eh, bueno, entonces, vamos a hablar de los canales energéticos. Habíamos dicho que existían 14 canales energéticos. Quiero hablar un poquito de los tejidos. El lunes vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Juli? Léeme algún mensaje, decime algo, Juli. Bueno,
1: total, es que me acabo de ahogar ¿no? no, para nada, todo es muy bienvenido, lo que me dijo, lo que sea, siempre es interesante lo que sea, es igual les da
0: igual, o sea, es como dale, hacer lo que dijimos que íbamos a hablar bueno, bueno ok, ok vamos a, vamos a cumplir con nuestra palabra y vamos a hablar de lo que dijimos que íbamos a hablar, entonces pero voy a hacer una introducción y el lunes que viene vamos a hablar de los siete datos porque es muy interesante eh, porque con esto quiero que ustedes comprendan la cosmovisión de la ayuda. entonces ya estuvimos hablando eh, en el vivo pasado de los 13 fuegos del organismo, el lunes ¿sí? entonces se acuerdan que dijimos, estaba el fuego digestivo los 5 butagnes los fuegos, de, de el, los fuegos en el hígado de, por cada uno de los 5 elementos y los 7 fuegos de cada uno de los datos entonces por eso yo quería hablar de los tejidos pero bueno Juli, como es siempre no, no, no vos porque te debes a tu pueblo, vos te debes no, al pueblo pero ahí yo que votó que, 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 que,
1: que, que es
0: por eso, ¿tú ¿tú eso? hacer los entonces, o sea, pedagógicamente sería bueno hablar de los tejidos, pero no importa porque bueno, la, la entonces
1: hablar de los tejidos, porque no, sea, no, no. la gente va a entender
0: más No, no porque lo pueden entender igual eh, Entonces, cuando hablamos de los siete fuegos de los tejidos Era interesante por ahí hablar de los tejidos, pero vamos a hablar la próxima vez Hoy vamos a hablar de los canales para respetar el tema Entonces. Mira,
1: Luján dice apoyo a Juli, ahí
0: está Entonces, recuerdo ah, Gracias Gracias, Luján, dice Juli. Entonces, recuerden esto, porque el lunes vamos a hablar de los siete tejidos corporales. Cada uno de los fuegos de estos tejidos va formando los tejidos. Entonces vamos a hablar de los tejidos, cómo se forman, la importancia que tienen, digamos, para la salud y la enfermedad, eh, cómo nutrirlos, eh, cómo nos damos cuenta de su suficiencia de los tejidos, cómo podemos darnos cuenta cómo están estos tejidos. Bien, ahora... Y el tema que quedaría era el que vamos a hablar hoy, los rotamsis, los canales energéticos. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todo, para la Ayurveda, todo circula en canales. O sea, el cuerpo, para que ustedes entiendan, y esto para mí es muy práctico de ver, eh, para la Ayurveda el cuerpo son 14 calles paralelas, o sea, son canales que están paralelos uno a otro, ¿no? unidos por la rotonda de la mente. ¿Sí? O sea que estos canales, por eso en el Ayurveda es la medicina cuerpo-mente, porque al estos canales estar unidos por la rotonda de la mente, eh, digamos la mente puede poner energía o sacar energía de cualquiera de estos canales. Entonces esto es lo mismo también, o sea, de los 14 canales son... Tenemos tres canales para asimilar nutrientes, que es el canal para asimilar el líquido, el canal para asimilar el aire y el canal para asimilar el sólido. ¿sí? Son los tres canales de asimilación. Después tenemos siete canales, cada, o sea, un canal por cada uno de los tejidos. Después tenemos tres canales de eliminación, la materia fecal, la orina y el dolor, y el número 14 es el de la mente. bien Y a estos 14 canales, digamos... se. Eh, se suman eh, en la mujer dos más, el de la menstruación y el de la lactancia. ¿sí? Entonces todos los doyas, todo, todo lo que sucede digamos en el organismo, siempre estamos hablando que está encuadrado de estos canales. Por eso en la Ayurveda digamos, está la visión que los doyas influencian estos canales. Bien, entonces cuando un doya se retira de un canal se va a meter otro doya ¿no? y viceversa. Los tres doyas recuerden que son formas Vata, Piti, capa, que son similares y antagónicos al mismo tiempo. Son tres fuerzas que están en constante lucha y equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo puede circular el prana o la energía en los canales? Lo mismo que cuando dijimos el Agni, ¿no? Entonces nosotros podemos tener... Un canal, un flujo excesivo. ¿Esto qué significa? Que el canal, digamos, es hay mucha energía, y demasiada energía en un canal. Esto generalmente se da porque hay otro canal que está bloqueado. ¿sí? Otra forma, de, de otra forma digamos, de circulación en un canal es cuando hay flujo deficiente. ¿sí? Eh, una tercera forma es cuando ya ni siquiera hay flujo, está completamente bloqueado. Y la cuarta forma de flujo es cuando la energía, digamos, que tiene que ir por un canal, generalmente va por otro. Eh, como, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, sangrado por el tubo digestivo. O sea, habitualmente no hay sangre pasando por el tubo digestivo, ¿no? Entonces, si nosotros nos sangra el tubo digestivo o si tenemos sangre en el sistema respiratorio, esto es eh, un flujo totalmente fuera del canal adecuado, ¿sí? Entonces, en el, el, cuando, habla de la, cuando hablamos de Ayurveda... El Ayurveda, digamos, no habla directamente como de sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema urinario, aunque sí, con, en referencia a estos canales podríamos hacer analogía a estos sistemas, ¿no? Para entenderlo, y tiene cierta correlación. Eh, entonces, bueno, ¿un canal qué es? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene un canal? ¿sí? Entonces, el Ayurveda dice que un canal tiene como cuatro aspectos. Bien, el primer aspecto de un canal es la raíz, o sea, el origen. O sea, ¿dónde se origina eh, el, el canal? ¿Bien? Después tiene un pasaje, digamos, un marga, ¿sí? Un pasaje. Entonces, mula es raíz, el origen. Marga, el pasaje. Y por último, muca o una boca. Muca significa boca, ¿no? Un canal de salida, ¿no? O una abertura, digamos. Entonces, estos son los tres eh, elementos que tiene uno de cada uno de estos canales. Entonces, obviamente... Nosotros decimos, bueno, ¿por qué yo tengo enfermedad en un sistema? Tiene que ver justamente por el flujo de estos canales. Entonces, los canales donde nosotros tengamos más permeabilidad o, o, o un flujo más excesivo, ¿no? O más como... O que nuestra mente, digamos, no, nos carga hacia ese lado, va, la patología o el exceso de energía o el bloqueo se va a manifestar en ese canal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar entonces con los... Eh, con los canales, digamos, de de asimilación. Entonces dijimos, el más sutil se llama prana bajas rotas, ¿no? Prana es aire también, energía vital, ¿sí? Entonces es el canal que permite asimilar el aire, ¿bien? Entonces, ¿dónde se va a originar este canal? ¿Dónde se origina la fuerza de este canal? En la parte izquierda del corazón y en el tubo digestivo. ¿no? entonces fíjense, estas dos partes del cuerpo, digamos, son origen, digamos de la capacidad del cuerpo de asimilar energía. Por eso son partes tan vitales, digamos, de nuestro organismo. El tracto gastrointestinal y la parte izquierda de, o sea, del tubo digestivo. ¿Cuál es el pasaje de este canal? O sea, ahí se origina la fuerza, digamos, tracto gastrointestinal y el corazón. ¿Cuál es el pasaje, digamos, de este canal a, to a lo largo de todo el árbol respiratorio? ¿no? Este podría ser una analogía con el, con el sistema respiratorio. Entonces, el pasaje... El canal, digamos, es a lo largo de los pulmones, los bronquiolos, los bronquios, los al, o sea, los alveos, los bronquiolos, bronquios, tráquea, ¿no? Y por último, eh, el tracto respiratorio. Y la salida, la salida o la boca o la entrada, ¿no? Porque el flujo es en ambos sentidos, es la nariz. ¿Sí? Entonces, esto es el canal. Entonces, por la nariz, nosotros inhalamos el prana, el aire, y también exhalamos ciertos desechos. Entonces, este es el primer canal, digamos, eh, que es muy importante, ¿no? Y también es un canal que, eh, va a, como dijimos, es el prana. El prana es similar al bata, ¿bien? Entonces, este canal, digamos, lo, los trastornos en este canal van a ser afectados sobre todo por el Bata. ¿bien? Después tenemos el siguiente canal de asimilaciones. Eh, ah, y después tenemos las funciones, o sea, ¿cuáles son las funciones de este... De este eh, de este canal y todo lo que tiene que ver con funciones intelectuales, el pensamiento, la respiración, el udana, bata ¿no? O sea, la fonación etcétera, son las funciones. Después tenemos el ambu, bajas rotas, ¿sí? El ambu, bajas rotas, es el canal de asimilación de líquidos, ¿bien? Eh, entonces, ¿cuál es el origen, ¿no? Y la raíz de este, de este canal, el páncreas, ¿sí? La ayurveda eh, Habla que la raíz principal de este canal es el páncreas, aunque también se da, digamos, en el paladar blando, ¿sí? en la parte posterior de la boca, bien, y en lo que se llaman los plexos coroidios, ¿sí? eh, entonces, bueno, los, los, eh, los plexos coroideos son partes, digamos, de, del sistema nervioso central, que bueno, tienen, o sea, tienen relación con este metabolismo del líquido. Entonces, fíjense cómo el páncreas es muy importante para el metabolismo de los líquidos, ¿bien? Eh, bueno, cu ¿y cuál es el camino, digamos? ¿Cuál es el camino del canal líquido? O sea, el, el líquido está en el organismo a través de, de lo que se llama líquido interticial, ¿sí? O sea, todas las membranas mucosas, o sea, en todo, si ustedes abren, nos abren a nosotros mismos, adentro hay un montón de humedad, ¿eh? o sea, el cuerpo tiene humedad. No es que estamos completamente secos, o sea, si ustedes abren el abdomen, si abren el tórax, va a ver que todo está baboso, todo está líquido. ¿Por qué? Porque estas membranas mucosas, digamos, eh, es el lugar de pasaje de los líquidos del organismo. ¿Y cuál es la, sal y cuál es la salida? A ver si se imaginan cuál es la salida del de canal de los líquidos. A ver si tienen un razonamiento. ¿Hay alguna? Ah, yo iba a decir... ah, Juli, a ver. No, nadie dijo nada todavía.
1: Nadie dijo nada. ¿Cuál no,
0: sería el salida? Muy bien la uretra, o sea en realidad el riñón, entonces la salida digamos de esta, este canal es principalmente el riñón y, eh, y en secundario digamos las glándulas eh, las glándulas de sudor, o sea también el sudor, digamos las glándulas sudoríparas es una forma de sacar líquido y también a través de la lengua, ¿no? la humedad y la en la boca, la saliva, también digamos tiene que ver con, la, con este canal de asimilación. Y en tercero, y el tercer canal de asimilación... Entonces, fíjense qué interesante esto, ¿no? Que para la yurveda, la asimilación de aire, la asimilación de eh, líquido y la asimilación de sólidos son por canales diferentes, ¿no? En, ah, ¿y cuál es la función de este canal? Eh, control de la temperatura corporal, energía, balance hidroelectrolítico, la fuerza, ¿sí? La fuerza, la, la eliminación de desechos. Entonces, vemos esto también es común a la medicina tradicional china que... La, o sea, la fuerza y la potencia de los riñones, digamos, van a determinar, eh, van, van a determinar digamos, el vigor de, de una persona, ¿bien? Entonces, después tenemos el canal del de sólido. ¿Dónde, ¿Dónde comienza y cuál es la raíz? El esófago, el estómago, ¿bien? El esófago y el estómago, básicamente, es el comienzo del de tubo digestivo, ¿sí? Eh, bueno, el pasaje obviamente es el majas rota, ¿no? Este es como el... Y, ¿Y cuál es el majas rota? Todo el tracto digestivo. Obviamente también el sólido entra a través del tracto digestivo y la salida es la válvula iliosecal, o sea el intestino grueso, o sea que el ana bajas rotas sería básicamente el tubo digestivo, ¿sí? después el ambu bajas rotas sería lo que conocemos como el sistema urinario y el sistema excretor ¿no? de las glándulas sudoríparas y el prana bajas rotas sería el aparato respiratorio. Entonces estos son los tres canales de asimilación del cuerpo, bien? que recuerden pueden tener cuatro estados de cuatro estados, digamos, de flujo que un médico ayurveda digamos, los va a evaluar, ¿Sí? en la consulta médica. Entonces, una vez que asimilamos ¿no? nutrientes y demás, todo el proceso digestivo sucede y después, bueno, vienen los canales de los tejidos, los canales que van a nutrir todos estos tejidos. Estos tejidos, vamos a ver la clase, que tienen como un nacimiento una maduración, o sea, primero son inmaduros, después llegan un un cenit, maduran y se depuran, tienen desechos. También este este sistema y este proceso que ustedes tienen que ver en el cuerpo que todo está en movimiento, todo todo está en movimiento. ¿Cuál es entonces el, el primer eh, el primer canal de los tejidos? El raza, sí, raza bajas rotas, ¿no? Y el raza es muy muy importante, el raza datu o el raza bajas rotas, ¿no? Que es el plasma, es el primer tejido que se forma. Tiene mucha importancia, digamos, y es, un, y, y, y es la causa de muchas enfermedades de la vida moderna. ¿Por qué? Porque el estrés, esta situación que nosotros conocemos como estrés, eh, eh, o sea, lo que generan es depresión de este tejido. Depresión de este tejido y, ergo, digamos, también hacen que no haya circulación de prana en este canal. ¿Dónde empieza este canal y cuáles las raíces? el contrario, digamos, del prana bajarrota el corazón derecho, digamos acá, digamos, es toda la sangre bueno, llegó todo y pasó por el corazón izquierdo y se mandó toda la sangre del organismo y vuelve al corazón derecho, entonces el corazón derecho ya trae los nutrientes del hígado, ¿sí? Eh, los nutrientes del hígado y demás eh, ¿todo bien, Juli? ¿Ahí? ¿todos los vivos hacen lo mismo? ¿Eh? Acá Juli siempre tira algo en los vivos. Entonces, bueno, imagínense, digamos, todo... O sea, fue toda la energía, digamos, se, se llevó para el corazón izquierdo, que lo lleva a todo el cuerpo, y después mismo del tubo digestivo, del sistema respiratorio, el sistema urinario, también vuelve por el corazón derecho, digamos, como toda la energía ya disponible también para ser llevada... Eh, a los tejidos, ¿bien? ¿Cuál es, el, cuál es el, el, el camino, el marga, el marga de este de este canal, todo el sistema venoso, ¿bien? El sistema venoso y el sistema linfático también, ¿sí? En relación, el plasma es la parte líquida de la sangre, entonces esto también va a tener mucha relación con el plasma y como un intercambio siempre de líquido entre el sistema circulatorio, que es cerrado, y el sistema linfático, que es cerrado, ¿bien? Y la salida, la salida de este sistema de raza es en la conjunción arterial-venosa, o sea, en la mezcla justamente, digamos, por ahí de la circulación respiratoria. Eh, Bien. Bueno, Racta. Siguiente, Racta, bajas, rotas, ¿no? O el canal... Ah, y la función. Bueno, la función del de, de raza es fundamentalmente nutrición. O sea, el raza, eh, bajas, rotas, lo que tiene eh, es... Eh, principalmente es eso, es el que va a nutrir, digamos, al resto de los canales. Y también este canal, digamos, tiene una función muy importante en la regulación de la eh, presión arterial. Por eso nosotros también, los pacientes con problemas de presión, trabajamos, intervenimos en este canal, fundamentalmente. También hay que generar mucho movimiento de líquidos en el cuerpo. Eh, Racta, bajas rotas, ¿no? El sistema sanguíneo. Entonces, el sistema sanguíneo, o sea, la raíz de este canal está... En el, en el vaso y el hígado, ¿sí? Eh, esto tiene mucha relación con el ranchá capita que habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los subdoshas. Entonces, el vaso y el hígado tienen una función muy, muy importante para eh, mantener la circulación sanguínea. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta circulación entre el vaso que destruye los glóbulos rojos, ¿no? y el hígado los metaboliza y los transformaba en bilis, ¿sí? O sea... El, el pasaje de, de este canal es todo el sistema arterial y la salida también es, eh, o sea, la conjunción de las arterias con las venas. Es como el opuesto, digamos, del raza El raza va por todo el sistema venoso hasta que se con, encuentra con las arterias y el sanguíneo va por todo el sistema arterial hasta que se conecta con las venas. Por esto sea muy técnico, pero bueno, ustedes lo votaron. Este... Eh, entonces no, no sé si ponerme a hablar de cada uno, ¿no? ¿Se está entendiendo Juli lo que estoy se está entendiendo lo que estoy diciendo o está muy complejo?
1: Paola Barano puso la sangre, pero no sé si se refería cuando... preguntaste... Sí, tema.
0: el plasma, el primer tejido, el raza, es más el plasma y este es racta, la sangre. Y después viene el músculo, ¿sí? Entonces voy a hablar de las funciones, no me voy a ir en cada detalle porque se van a confundir y se van a marear. Entonces, eh, o sea, la función... primero
1: y sí. consulta, todo esto de lo que está hablando, forma parte del curso de agosto. Sí, obvio. Es complejo, dice Paola Barano Medekú.
0: Sí, es complejo, por Luchan eso, ¿no? me
1: encanta. Luchan. Miriam dice, es complejo, pero se puede entender. dijo dice que se entiende, sí.
0: Bien. Eh, sí. Entonces, lo que quiero entender, porque no me quiero así, porque se, se pone muy técnico, pero sí, todo esto lo vamos a explicar en detalle en el curso de Ayurveda, Principios Fundamentales. Entonces, lo que, lo que quiero que entiendan y sepan es que... Eh, la Ayurveda describe canales específicos, con una entrada, un pasaje y una salida. Entonces, Y cada uno de estos canales tiene una función, ¿no? Como decíamos, eh, la función del plasma era la nutrición y la fuerza vital, sobre todo. La sangre era eh, la oxigenación, el entusiasmo, la, la vitalidad. Eh, el, la función del canal muscular ¿no? tiene que ver con, con la protección. ¿Qué? Tiene que ver con la, con la protección, con la... O sea, con el vigor. Después, el canal de la, de la grasa tiene que ver con la lubricación. ¿Sí? Esto que ve y con la reserva energética. Después, el canal del el, el canal de los huesos, digamos, tiene que ver con el sostenimiento y la fortaleza, ¿no? Y la estructura del cuerpo. Eh, el canal de la médula ósea y el sistema nervioso tiene la función de conectar, de llenar los espacios. ¿Bien? Y el canal de la reproducción justamente tiene esa función de reproducción. ¿Bien? Entonces, después tenemos los canales de excreción que tenemos eh, el canal de la orina, el canal de la materia fecal y el canal del sudor, ¿no? Que son por las tres formas donde salen los desechos del organismo. Entonces, lo, los desechos van a salir por estas tres vías. Entonces, si algunos de estos canales que están bloqueados, hay personas, por ejemplo, que por ahí están constipadas pero sudan mucho. Entonces, están sacando las toxinas por el canal del sudor. Otras personas que orinan mucho y por ahí también no van mucho de cuerpo, ¿no? Y entonces... También uno puede ir trabajando y estimular estos canales para que para eh, incrementar, digamos, la eliminación de, de toxinas del organismo. ¿Bien? Entonces, para que ustedes entiendan, tres canales de asimilación, tres canales de eliminación y siete canales de flujo y de funciones corporales que tienen que ver, relación con cada uno de los tejidos que lo vamos a hablar el lunes. ¿sí? Y por último estaba el canal de la mente. ¿sí? El canal de la mente que uno dice, bueno, ¿por dónde pasa? Por el cuerpo entero. ¿Sí? O sea que el canal de la mente permea todo y une todos estos canales. Por eso a mí me gusta verlo como una rotonda. Porque uno entiende que el canal de la mente va a influenciar en todos, todos los canales, ¿no? ¿Y cuál es el canal de la mente? Que, que, ¿Cuáles son las funciones de la mente? Pensar, sentir y desear. ¿sí? Pensar y sentir y desear eran las funciones de la mente eh, que aceptaba y rechazaba. ¿Sí? Por esto... Eh, bueno, entonces hay un canal para todo esto. Entonces nosotros podemos trabajar, no, eh, entendiendo todos estos conceptos, podemos hacer como limpiezas y parte de los ayunos, digamos, tiene que ver con estos canales. Nosotros podemos con monodietas, digamos, limpiar cada uno de estos sistemas, ¿sí? Para que funcione el flujo apropiadamente en estos canales. Entonces cuando la energía está circulando balanceadamente por estos canales, es un estado de salud, ¿sí? Eh, de hecho, la definición de salud era Sama Doya, Sama Datu, Sama Agni, Sama Malacrim, ¿no? cuando, cuando todas estas funciones en el organismo están funcionando apropiadamente y la mente y los sentidos están tranquilos, es lo que nosotros con, consideramos a una persona saludable. ¿Bien? Interesante. Entonces, bueno, uno no quería describir y dar tanto detalle porque se iban a perder en, en detalles y tecnicismos y... Y no tiene sentido. Por ahí sí, para los que quieran profundizar, seguramente van a hacer el curso. ¿Bien? Ahora es el momento de las preguntas y respuestas de las personas.
1: Okay. Eh... Carlos Jiménez Masajes dice... Tengo una deshidrosis en mi pie izquierdo que no, puedo, que no pude solucionar aún. Tengo los pies fríos normalmente y me están, me están transpirando también. Ahora me salió un hongo. ¿Qué me recomendarías?
0: Limpiar el hígado. Justamente eso de deshidrosis que tenés es justamente, digamos, un bloqueo en este racta bajas rotas, en este canal sanguíneo. Entonces tenés que hacer, por ejemplo, una cura de limones tomando el jugo puro de limones... El día 1 dos limones, el día 2 cuatro limones, el día 3 seis limones, el día 4 ocho limones, el día 5 diez limones, el día 6 repetís diez limones y vas bajando. Ocho limones, seis, cuatro, dos limones, ¿no? durante diez días. Tomás el jugo puro con sorbete para que no te da ni el esmalte de los dientes y diez días pura, digamos, abstinencia de limón. Eso te va a ayudar mucho o si no querés hacer algo tan fuerte y radical, podés tomarte un litro de jugo de pomelo y manzana verde todos los días. Y obviamente los cuatro pilares para fortalecer acné, no Comer horas fijas, no tomar líquidos con la comida, no mezclar alimentos crudos con cocidos y condimentar bien la comida. Eso la va a ayudar.
1: Hablando con mis guías, pregunta. ¿Puede un cambio de alimentación ordenar las comidas e incluirlo? ¿Puede un cambio de alimentación ordenar las comidas e incluir lo crudo aunque sea positivo? ¿Aumentar la sudoración? ¿O no tiene que ver?
0: O sea, si pregunta si eh, sí, la sí. Hasta incluir, sí puede ca cambiar la alimentación y comer crudo puede aumentar la sudoración porque el alimento crudo es un, tiene un efecto bata muy fuerte. Entonces el alimento crudo te va a estimular la eliminación de, de toxinas del cuerpo. Entonces tranquilamente si sí, el alimento crudo te puede te puede aumentar el sudor, sí, si sí, es lo que entiendo la pregunta, ¿no? Sí, sí,
1: sí. El eh, colito B dice muy interesante Miriam dice muy interesante, apasionante eh, Paul Barano Dice, yo quisiera hacer una pregunta
0: Venga Paul
1: eh, Luján dice Lo claro, las malas energías De otros también bloquean esos canales Eso creo yo
0: Eso es más sutil, Eso ¿se acuerdan cuando hablamos De los collas, ¿Se acuerdan cuando hablamos Prana prana Mayacoya, Ana coya, maya Mano coya. O sea, lo que nosotros las energías de los otros eh, Tiene que ver con el Mano Mayakoya ¿Se acuerdan cuando hablamos de Prana eh, Tellas y Ollas lo, lo, El Vata, Pita y Capas sutiles Entonces la, la mala energía de los otros se, 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 se circula por el Prana Y se expresa en Tellas ¿no? Se visualiza en que es como el color del aura ¿no? y ollas es la potencia, entonces esa aura, digamos, esa vibración que tiene que ver con este canal de prana maya coya y mano maya koya, o sea, los canales energéticos y el canal mental, es lo que nosotros conocemos como mala energía. Por ejemplo, si una persona con esa energía se sienta en una silla y va a dejar parte de ese prana, y nosotros después nos sentamos en esa silla, lo vamos a sentir, vamos a sentir esa energía, digamos. Eh así que bueno, tienen que ver más con eso y no con estos canales estos canales, son, salvo el de la mente digamos, tienen que ver con cosas burdas con cosas más concretas, aunque también está la energía acá, por supuesto el prana, el tellas y el ollas también están circulando en estos canales pero lo que vos te referís de la mala onda de la gente y la mala er energía, es más el canal es una mezcla, del canal energético con el mental
1: Bien. En... se siente
0: literal eso okay. no, no, que se siente es muy perceptible eso.
1: La semilla dice, Doc, ¿desequilibrio en dónde puede ser que salgan sabañones en dedos de la
0: mano? También en el canal de la sangre, en, el, en los dos. Acá es un desequilibrio en el canal del plasma y en el canal de la sangre. Definitivamente, los sabañones. Ah, y también un desequilibrio en el, el anabajas rotas, en el canal de asimilación de líquido, en el tubo digestivo. Limpiando los intestinos y limpiando la sangre se van los sabañones.
1: Bien. Sol Amoroso dice, ¿qué alimentos puedo incorporar para aumentar la memoria?
0: Gui, gui definitivamente, gui, semillas y frutos secos, grasas saludables, grasas saludables y eso sí, semillas, frutos secos y especias también, eso te va a ayudar a aumentar la memoria. Descansar bien, delegar, no querer estar acordándose de todo, descansar la mente. Eso ayuda también a mejorar la memoria. Bien.
1: Paula Barano dice, soy bata capa, estoy amamantando y tengo leche, pero me duele horrores en los senos. Tengo 41 años, agradece mucho.
0: Estás consumiendo gui, te estás hidratando bien. Si te duelen mucho los senos, lo que puedes hacer es ponerte paños calientes, digamos, para que se dilaten los canales, ¿no? Y es muy importante, después que tu bebé terminó de amamantar, limpiate con una gasita. Con, porque la boca a veces tiene bacterias y te puede generar una mastitis. ¿no? y también rotalo, o sea, lo rotalo frecuentemente al niño que tome de, de ambos pechos mismo en una misma tomada. Eso te, te va a ayudar al tener bata capa, digamos, puede ser eh, al no tener tanto pita que los canales se congestionen. Por eso está bueno que consumas perejil, ¿sí? podés Puedes consumir no sé, algún jugo de perejil, poner bastante perejil en las ensaladas. Eso te va a ayudar, digamos, a aliviar un poquito eh, el flujo, digamos, también en los conductos galactórofos es la stania, stania, bajas rotas, o sea, ella ahora está con un canal extra que es el canal de la lactancia stania bajas rotas ¿no? Eh, ahí, que se produce en un momento particular
1: bien eh, Silvia Lucifora dice ¿hay una relación entre lo que acumula cada dosa y la fluidez de los canales?
0: no entendí ¿cómo estás Silvia? espero que estés bien ¿Hay una relación entre lo que acumula cada doya y la fluidez? Sí, está, o sea, la relación es que, o sea, eh, por ejemplo, se puede acumular, no sé, se puede acumular, por ejemplo, capa en el canal respiratorio y se puede acumular pita en el canal sanguíneo. O sea, los doyas, porque los tejidos, vamos a ver la clase que viene, que los tejidos están regidos por los doyas. Siete de los cinco tejidos están regidos por el doya capa, un tejido está regido por el doya bata y un tejido está regido por el doya pita. Entonces, definitivamente, digamos, hay ya digamos, que pueden acumularse, digamos, en diferentes canales.
1: Eh, bueno, Carlos Jiménez, muchas gracias. Nicasio. Eh, Pablo Osque dice: Hola, una fractura ósea, ¿cuántos días tarda en repararse el hueso? ¿En cuál de estos canales está el óseo? Está lo óseo.
0: Asti, asti, bajas rotas. Se llama hasti bajas rotas, que es el de, el de los huesos, ¿no? el sistema esquelético. Y la, el, el grado de reparación depende mucho del, del hueso, de la utilidad que se le dé al hueso, en qué zona del cuerpo esté, y también el estado metabólico de la persona. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, en tu caso en la muñeca, si la dejas en reposo y no lo moves mucho, a veces, salvo el escafoides digamos, pero las fracturas de la muñeca sueldan rápido, sueldan bien, si están, digamos, alineadas, no están desplazadas. ¿No? Es diferente por ahí, no sé, una costilla. Una fractura de una costilla, digamos que está todo en movimiento, tarda un poco más en soldarse, digamos. Depende del reposo que pueda hacer ese hueso.
1: Y el tato, Altamiranda dice, estimado Nicasio, una toma excesiva de agua sin llegar a la potomanía, o sea, mucha diuresis, puede desequilibrar el páncreas y esto puede generar una resistencia a la insulina para las células. Gracias.
0: Sí, excelente totalmente para no solamente para el páncreas, sino también para el sistema circulatorio, también para el corazón. Entonces no hay que tampoco tomar líquido en exceso, porque esto puede congestionar, puede congestionar los canales. Entonces se impide la función y el intercambio de líquidos. Nunca nada es bueno ni en falta ni en exceso, o sea, hay que buscar el justo medio. Por eso la llorada dice tome líquido cuando tiene sed. Uno tiene que ir chequearlo y siempre es bueno tomar poquito líquido todo el tiempo y ahí se regula mucho mejor la cantidad. Que ir tomando líquido forzado de golpe, que también aparte de eso, fuerza mucha diuresis. No tiene mucho. Me
1: dijo 123, dice, ¿qué alimentos evitar para evitar las hemorroides?
0: Los picantes. Los picantes, la harina blanca y los quesos industriales. Y la cafeína. Eso es lo que más produce hemorroides. Pimienta de cayena, ají molido. Café, mate, té negro, quesos industriales como muzarela, cremoso por salud, untable, harina blanca. Eso igual a hemorroides, seguramente.
1: Bien, eh, Paula...
0: Y lo mejor para la hemorroides, el, los supositorios de cúrcuma como en aloe vera.
1: Paula Barano dice, mi marido Spite tiene gastritis, ¿qué puede hacer? Le dieron ranitidina, ranitidina y cinitáprida
0: bueno, que, que cuide su estómago, que evite estos alimentos que dije recién, y que haga el jugo de papa. Agarra una, una papa cruda, pelada, la rayas, la estrujás en un lienzo y la diluís con agua tibia. Y va tomando haciendo buches, así, y traga. El jugo de papa eso es un antiácido súper efectivo, natural. Bien,
1: T. S. González, dice, si el canal de la mente influye en todos los demás, la mente por sí sola, ¿puede equilibrarlos?
0: ¿Sí? La mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Definitivamente. Nosotros tenemos que buscar que nuestra mente sea nuestro mejor amigo porque puede ver todos los canales. Esos son los pranabaydias. Por ejemplo, existen o existían. Yo creo que ahora en el planeta debe haber 20 de estas personas con esta capacidad. Son médicos que vos tenés, ellos te hacen un diagnóstico y depende del diagnóstico empiezan a recitar mantras. Empiezan a recitar, no sé. Oh, Majana, Timinandasya, Yalakaya, Chakshurun Milita Yena, Tasma, Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam tapitam yena butale. Swayamrupa Rupa Kadamahyam dada tiswa, padam tikam. Bandeham, Sri Guru Sri Yuta Padakamala Sri Gurum Vajna vamscha Sri rupa, sagrashatam, sahagana. O sea, Sri Gurum ya, O sea, entonces nosotros empezamos a recitar, recitan mantras y te, te sanan así, inmediatamente. Una artrosis, no sé, enfermedades. No lo he visto, he escuchado personas que conocían estos médicos. Se dice que para tener este poder de sanar a las personas con mantras, no podés moverte más allá de una manzana, de una hectárea, porque. O sea, si vos te desplazás mucho en el espacio, ya tus aires vitales, tu, tu, tu bata sutil se desequilibra, entonces no tenés la potencia, digamos, para el udana bata, tirar la métrica o la vibración necesaria para sanar a las personas. Me dijeron una vez, escuché que en Brasil también había uno de estos médicos, un prana un Baidia. Prana Pero sí, la mente, De hecho, de hecho, como siempre decimos, 70%, digamos, de hoy del sistema inmunológico y demás está en la mente nosotros hoy en día cada vez las hierbas cada vez hay más escasez en la naturaleza cada vez tienen menos prana menos, menos bala menos yakti eh, o sea las hierbas y demás por eso están afortunadamente apareciendo cada vez más técnicas digamos que nos ayudan con la parte emocional Hoponopono un curso de milagros no sé Bert Hellinger el Eneagrama de Claudio Naranjo no sé cuántas técnicas que están a, biodecodificación, ahora la nueva medicina germánica, todo esto son un montón de técnicas que la hipnosis, o sea, que a nosotros nos ayudan a, a lidiar con trastornos emocionales. Mucho más efectivo que, no sé, que, que tomarte o, o hacerte masajes, o tomarte, o sea, un montón de sustancias. Pero bueno, no siempre es como que hay que hacer una estrategia con todo. ¿Sí? 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 Claro.
1: Eh, Mary Holly123 dice: ¿hay algún, tipo, ¿Hay algún tip que nos puedas eh, dar para manejar la mente y no estar reactivo frente a un jefe difícil, o sea, contratos no buenos?
0: Mary Holly, qué, qué triste esto que me decís. Qué feo esto, ¿no? Que me decís que una persona por un trabajo y por necesidad de tenga que fumarse la mente de un tirano. Eh. La, lo mejor que hay para la mente siempre decimos la práctica adecuada y el desapego entonces por un lado tener una rutina tener un orden esto que decimos la rutina diaria yo siempre digo tiene que, tiene que haber cuatro puntos de anclaje o sea les voy a dar algo práctico o sea esto es algo que estoy diciendo mucho a mis pacientes últimamente digo cuatro puntos de anclaje en el día o sea ¿qué significa punto de anclaje? o sea tengan estos puntos fijos y fuera de estos cuatro puntos hagan lo que quieran o lo que puedan el primer punto de anclaje es a la mañana bien temprano. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando se levantan es hacer nada. O sea, tómense por lo menos media hora para meditar, para respirar, para hacer, no sé, un par de inhalaciones, exhalaciones. Mientras toman el agüita con limón, levántense, se pueden mojar un poquito la cara, los pies, y si se enjuagan la boca y se sientan en la cama. Se pueden poner a respirar, a meditar, a cantar mantras. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare. Respiran porque la primera media hora, digamos, setea eh, el setea, digamos, como la frecuencia endócrina de, del cuerpo. Entonces, primer punto de anclaje, mañana tranquila. Entren en el día, así, en cámara lenta, y usen esa media horita para para hacer como autohipnosis: decir oh, hoy me lo voy a fumar a mi jefe, o lo que diga mi jefe, cuando mi jefe me trate mal. Me voy a tirar para atrás y me va a rebalar. Y va a pasar para atrás y le voy a hacer pito catalán. ¿no? Lo que sea. Entonces te podés programar ahí a de la mañana como una pequeña autohipnosis. ¿Viste? Y afirmar, bueno, hoy no me va a afectar porque hoy estoy fuerte. Yo me amo, me quiero y me respeto. Y voy a vivir mi propia realidad. Entonces te seteás para que tu jefe, digamos, no te moleste. A la mañana guayas en un voto de algo que quieran para el día. A la mañana bien temprano. Segundo punto de anclaje. ¿sí? Desayuno. El desayuno, digamos, desayuno desayunen bien. El desayuno tiene que tener cuatro partes. Una bebida caliente ahora en invierno o en verano, una bebida natural. Una fruta cruda o dos frutas crudas. Un mix de semillas y frutos secos y una proteína o un hidrato de carbono. Una tostada de pan integral con mermelada, una galleta de arroz, un panqueque de mijo, de avena, etc. Bien. Tercer punto de anclaje, el almuerzo. Tres o cuatro horas después de, ...de que desayunaron, frenen lo que están haciendo y pónganse a almorzar. Un almuerzo tiene tres partes, una ensalada de vegetales crudos con sal, aceite, limón y cuatro o cinco condimentos, un plato principal que, que consiste de una proteína, puede ser animal o vegetal, sería de con vegetales, ¿no? lo que nutre, con lo que limpia y eh, especias, ¿sí? para equilibrio y un postre. Bien, después... Y el cuarto punto de anclaje es, a las 8 de la noche corten con toda la actividad laboral y lo que les tensiona la mente y desde las 8 de la noche hasta que se acuestan juego, ocio y diversión basta ya basta cada día su afán como decía Jesucristo no es que ustedes porque sigan trabajando hasta las 10 de la noche van a resolver la vida no. ustedes van a tener que seguir laburando todos los días ¿no? hasta el, el final de sus días de diferentes maneras, pero corten pónganle un corte y listo a las 8 de la noche se terminó mi trabajo a partir de ahora a compartir con mi familia, a recrearme, jugar divertirme ¿Sí? leer algo que me relaje la mente, escuchar música entonces mañana tranquila desayuno, 3-4 horas almuerzo y a las 8 corté con la actividad eh, con la actividad laboral esos cuatro puntos de anclaje y hacerlo de esa manera te va a ayudar mucho con la mente ¿no? y ni hablar cuanto más, cuanto más fortalezcas tu meditación y tu práctica espiritual más fuerte digamos y más eh, fuerza te va da a dar para lidiar con esto ¿Estás? así que bueno éxitos Merijoli, quiero que me comentes si lo pudiste poner en práctica y cómo te va con esto
1: bien Luján dice, cuando los niños no duermen nada de noche, niños de dos años un canal está bloqueado qué se puede hacer para ayudar, más jóvenes se preocupan mucho en sus hijitos ayuda y casi ¿no?
0: sí, claro ...estos niños les está faltando contacto con la madre... ...o sea, todos estos niños que no están durmiendo... ...probablemente ellos no tengan tantos mimos, caricias y palabras dulces... ...o sea, recuerden que hasta los 5 años, o sea... ...les diría que hasta los 5 años es más importante para un niño... ...el cerebro de la piel que el del sistema nervioso central... ...o sea, el cerebro del sistema nervioso central es muy inmaduro todavía... ...por eso es muy importante todo lo que dijimos la estereognosia... ...entonces, estos niños que no están durmiendo masaje yantala baños de inmersión cuentos fular todo el tiempo con la madre bien eh, vas a ver luján generalmente si te pones a indagar que hay una relación por ahí son niños que las madres tienen que trabajar los van en guarderías entonces, bueno, es importante a las madres que no tengan otra opción de que llevar a sus hijos a guardería, digamos, que se busquen como una nodriza, no sé, una hermana, una prima, una cuñada, también que pueda hacer este rol de madre y, y tener al niño en brazos durante mucho tiempo, más allá que una guardería, digamos. O, o si ustedes tienen que ir a trabajar y tuvieron que dejar a su niño, digamos, en un lugar, no en lo de sus padres o en algún pariente,